0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, concretamente al episodio número 1034, que se dice pronto, en el que vamos a hacer varias cosas. Por un lado, seguimos sobreviviendo a la herida en la boca, que estoy obligándome a grabar nada de formación, etcétera, estos días para intentar recuperarme, pero ya sabes que el podcast es algo sagrado y como algo sagrado tiene que formar parte de, de este viaje cada día. Así que voy a intentar pronunciar de una manera donde me haga el mínimo daño posible para intentar poder comunicarte lo que te quiero comunicar pero no te prometo nada y por otro lado lo que tenemos es un episodio muy interesante sobre los argumentos que tiene la narrativa y el storytelling dentro de la publicidad. vamos a ver un estudio hecho en el año bueno, entre el año 2004 y 2016 de diferentes personas que básicamente hablaron de diferentes argumentos que se puede establecer en un anuncio en un anuncio publicitario, para conseguir los mejores resultados posibles. Una serie de argumentos que tú puedes inspirarte a la hora de realizar los, los próximos de tu negocio. Así que creo que puede ser realmente interesante para plantearlo por aquí, para empezar la mañana y para darle pues, la mejor bienvenida posible a este día que tenemos por delante. Que yo, por ejemplo, me estoy dando aquí con una bonita taza de café, pues que hace que todo sea mucho, mucho más bonito. Por si acaso has llegado aquí de casualidad y no sabes qué estás escuchando, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden y además tienes la posibilidad de seguir ampliando lo que estás escuchando aquí. Y para ampliarlo puedes irte ahora mismo al enlace que encontrarás en las notas del programa y allí puedes apuntarte a la lista de correo completamente gratis en la que cada día sobre las seis y pico de la mañana, entre las seis y las siete, recibes un email con una propuesta, con un contenido de valor, con algo que amplía lo que hemos escuchado en los episodios para que puedas seguir vendiendo, vendiendo y vendiendo. Así que si te apetece, si quieres seguir escuchando, si quieres seguir trabajando, que sepas que lo tienes ahí y que te espero por ahí. Y yo creo que ahora sí que te lo he dicho todo, vamos con la intro y comenzamos Y te digo la verdad, todo el tema de la publicidad siempre ha sido un tema complicado de gestionar. Siempre ha sido algo realmente interesante porque si lo piensas es una de las tareas más complejas a la hora de hacer mensajes, a la hora de hacer copy. Es un espacio donde tienes que competir con atención de una manera muy clara, donde no es simplemente tengo todo el espacio para contar algo, sino hay que hacerlo de una manera muy particular, y además no dependes solo de ti, sino que dependes normalmente de alguien que también se va a hacer una parte técnica, una serie de condicionantes, una serie de reglas que establecen Facebook, Google y la plataforma que elijas. Entonces es un espacio realmente interesante donde hacer las cosas de la mejor manera posible. Y a mí personalmente siempre ha sido algo que me ha atraído mucho. Cuando era un chaval y, y quitaban los dibujos animados y ponían la publi, a mí me encantaba quedarme mirando los anuncios. Me atraían... Y me acuerdo perfectamente también de historias, eh, esperando para ver el Grand Prix con mi abuelo de pequeño, y que entre el telediario, que había un señor que no paraba de hablar nunca, que lo llamábamos el pesadilla, y el programa, había unos anuncios, porque en esa época Televisión Española, eh, que para, por si alguien no lo sabe, Televisión Española es la cadena nacional de España, donde antes había publicidad, ahora no la hay, pues a mí me gustaba mucho quedarme viendo cada uno de los anuncios. Lo disfrutaba, pues casi como el programa con, con mi abuelo, ¿no? Y al final todo esto me ha, me ha llevado a querer disfrutar, querer afrontar la publicidad de una manera pues divertida, interesante, creativa, para poder hacer las cosas de la mejor manera posible, que al final es el objetivo, no renunciar nunca a creatividad, o sea, a eficiencia por creatividad, pero sí por lo menos enfocarlo de una manera en la que, ostras, estoy orgulloso del trabajo que estoy haciendo. no Y bueno, al final es que todo esto es lo que me ha traído hasta aquí, hacer este episodio para poder hacerlo contigo. Y en concreto, para, para trabajar esto vamos a estudiar un, un estudio, una conclusión a la que llegaron Ballester y Fernández en el año 2016, que recopilaron diferentes tipos de argumentos en los que los teóricos del storytelling han considerado que es la esencia de la narrativa a la hora de hacer publicidad. Y para ello se basaron en dos estudios, Primero, en uno de Booker que se realizó en el año 2004 y otro de Nut que corroboró lo, dijo por, lo dicho por Booker y amplió un poquito las miras en el año 2012. Eh, además... Eh, hay episodios que más o menos con, eh, comparten esto, ¿no? Pero que sepas que esto no es algo que simplemente se aplica de cara a, a, a externo, sino que también lo podemos aplicar dentro de la propia narrativa interna de la empresa para crear cultura, visión, etcétera. Que yo personalmente, desde que he metido una persona ya en el equipo a, a, de manera constante, es una cosa que me preocupa bastante, que estoy siempre trabajando en ello, pensando en ello, porque realmente creo que es algo que marca muchísimo la diferencia a la hora de conseguir resultados. Entonces... Con todo esto, con todo lo que estamos haciendo, con todo este trabajo, lo que quiero que veamos ahora son esos argumentos. En concreto son 1, 2, 3, son 7 argumentos que tenemos por delante para poder verlo. Vas a ver además que no son demasiado raros y que en cuanto pienses en ellos vas a poder identificar eh, publicidades donde tú te has sentido completamente identificado con este tipo de propuestas. Pero la cuestión es la de siempre, que hasta que no nos lo dicen, hasta que no nos lo plantean de una manera masticada, no nos damos cuenta de todas las posibilidades que tenemos en los anuncios, no nos damos cuenta de todo lo que nos rodea y al final pues acabamos siempre cayendo en los mismos enfoques y se puede cambiar, es que simplemente la cuestión es que se puede cambiar, que se puede organizar, que se puede trabajar y creo que es un poquito a ese punto concreto al que deberíamos de tender, al que deberíamos de enfocarnos y al que deberíamos de hacerlo. ¿no? Al final, todo es lo mismo, ¿no? mente abierta, ir escuchando, ir investigando, ir evaluando posibilidades y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas para cada uno de los pasos que vamos a dar. Y entre todos los argumentos que tenemos, tenemos el primero es el de alcanzar la riqueza lo explican así un protagonista insignificante y no valorado en su origen. Un hecho eleva su posición y se demuestra que es eh, excepcional. Básicamente lo que intentamos es sacar a una persona de su vida normal, de su vida media, de su vida del día a día, para abrirle la puerta a una posibilidad de conseguir esa realidad que tanto ha deseado? que tanto ha buscado? A mí me gusta verlo como, en realidad, es la película de En busca de la felicidad de Will Smith, de esa persona que nunca ha tenido una posibilidad, que encuentra todo el tema de la inversión, es que hace mucho nuevo la película, ¿eh? y al final pues consigue una vida mucho mejor para él y para su hijo. Pues bueno, es un poquito lo que le damos, no esa posibilidad de abrir la puerta a un nuevo mundo de la que puede, del que puede ser protagonista. También tenemos el argumento del renacimiento, que es una trama de redescubrimiento. Se describen situaciones y eventos importantes por los que el protagonista cambia de vida. Le convierte normalmente en una mejor persona. Básicamente va a reciclarse, va a ser alguien nuevo, va a transformarse desde los cimientos. Y además creo que en este mundo ahora en el que estamos con inteligencias artificiales, con cambios tecnológicos y con evoluciones, pues me doy cuenta de que realmente es el camino para poder hacerlo, no esa... Eh, sobre todo esto pasó mucho en la. durante la pandemia, que había muchísima publicidad dedicada a nuevas profesiones, nuevos enfoques, nuevos mundos. Y, ostras, cambió bastante, bastante, bastante el panorama que teníamos alrededor y yo creo que funcionó bastante, bastante bien. Por otro lado, tenemos Superando al Monstruo, que. Eh, se trata de un enfoque en el que una fuerza maligna amenaza al protagonista y a su mundo. Y este luchará para superarla. Eh, que esto que parece muy fantasioso, muy de ciencia ficción, no tiene por qué serlo. Piensa, por ejemplo, en un anuncio que hable de cómo invertir para proteger tu dinero de la inflación. Ese monstruo maligno es la inflación que está haciendo que tu dinero cada día valga menos. Y ahí lo que estamos haciendo es proponer una... Espada para, derrocha, para derrotar ese monstruo, ¿no? Que a lo mejor sería el trading, el blockchain, el... todas estas cosas para poder hacerlo, ¿no? Diferente, la inversión inmobiliaria, diferentes enfoques que al final lo que te permiten es vencer a ese monstruo externo que está amenazando la tranquilidad y la buena vida al final, pues de todas las personas que, que lo intentan, ¿no? También tenemos la misión, que es una, una aventura que va del punto A al punto B y trata sobre la progresión y la evolución del personaje protagonista en este viaje. Al final, eh, aunque acostumbra seguir la estructura del viaje del héroe, pero lo más importante es la propia transformación de la persona. Esto es un poco redundante, si lo piensas, por, aunque, aunque nos lo digan nuestro amigo, nuestros amigos Ballester y Fernández, porque realmente todos los anuncios, en general, a grandes rasgos, tratan sobre la evolución de las personas. No hay ninguno que se mantenga estático, en todos ellos es de ir del punto A al punto B. Pero bueno, aquí es utilizar ese viaje del héroe de una manera mucho más narrativa para que quede mucho más claro el camino que estamos siguiendo y que lo tengamos bien elaborado y, y bien visto. Tenemos también la parte de la tragedia, que es una historia sin final feliz, en la que se va a mostrar el lado más oscuro e infeliz de la humanidad. Básicamente lo que intentamos hacer con este tipo de narrativa es meter mucho el dedo en la llaga. Eh, yo no soy muy partidario de que todo se vaya a la mierda, por decirlo de alguna manera, pero sí que lo soy de intentar que la persona se dé cuenta de que si no actúa, si no toma acción, si no toma decisión, va a perder muchas de las oportunidades que tiene por delante y que solo en el momento de actuar va a poder hacerlo. Al final, sembrar la idea de que no actuar tiene consecuencias es muy importante porque la gente va a permanecer sin actuar hasta que el dolor de no moverse sea mayor que el dolor de moverse. Y es muy, muy importante hacer ver a esa persona este dolor porque... Los seres humanos somos así, nos acostumbramos a vivir en situaciones en las que no estamos a gusto. Entonces, poder evitarlo, pues siempre suele venir bastante, bastante bien. Eh, tenemos la comedia, que son historias con finales feliz, que luchamos, superamos objetivos y conseguimos nuestros eh, resultados. Bueno, pues todas estas eh, caminos que muestran realmente ese viaje, esa transformación final. Yo lo llamo mucho la versión Rocky, ¿no? Del eh, estoy en el punto A, entreno mucho, mejoro, tal. Aunque esto igual estaría mejor en el tema de de la misión, pero para que lo entiendas, ¿no? Al final, el foco lo ponemos en ese final feliz, que es la aspiración que tiene nuestro potencial cliente y que le vamos a ayudar a la hora de, de conseguirlo. Y por último tenemos el viaje y el retorno, que es que el protagonista se desplaza a una tierra lejana, supera amenazas y retorna al punto donde está con la experiencia obtenida que le va a permitir hacer las cosas diferentes. Este tipo de anuncios se hace mucho por las marcas de leche, que es un niño hace un viaje hasta la edad adulta, durante ese viaje a... Eh, ha aprendido mucho normalmente de cuidarse, etcétera, por parte de su, pa de su madre, de su abuela, de su padre, de su abuelo, con la leche, y de pronto vuelve a ser padre y le da toda esa leche y todo lo que ha aprendido de ellas a ese niño nuevo que hay ahí en, en escena, para que pueda cuidarse, para que pueda estar bien, etcétera, etcétera. La verdad es que es una cosa que funciona de una manera realmente interesante y que creo que merece mucho la pena plantearse. Los anuncios de leche están muy chulos porque plantean muy bien este recorrido y este viaje, y personalmente, creo que si lo que te he contado ahora te ha, te ha identificado, creo que puede ir realmente bien. Eh, con todo esto, al final, son los seis argumentos, ¿no? Los siete argumentos, te lo voy a repetir, que es alcanzar la riqueza, renacimiento, superar al monstruo, misión, tragedia, comedia y viaje y retorno pero lo más importante al final es entender que un anuncio no es simplemente algo creativo, sino que tiene que tener un objetivo. Tenemos que tener claro qué queremos contar. Porque solo cuando tenemos claro qué queremos contar, vamos a poder contarlo de una manera correcta. Vamos a poder tener una intencionalidad a la hora de preparar ese copy. Y es que esa intencionalidad es la diferencia entre un buen anuncio y una historia sin más. Que una historia sin más no tiene ningún problema, pero recuerda siempre que cuando hacemos mensajes de venta, cuando hacemos copy, escribimos para que pase algo. Y si no tenemos claro ese algo, pues estamos, estamos jodidos, no por decirlo así. Espero que te haya gustado el episodio, recuerda que si tienes cualquier pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios y te responderé lo más rápido posible. También que además de la lista de correo tenemos una comunidad de Telegram preciosa donde cada viernes tenemos una sesión en directo en la que hablamos, compartimos eh, determinados elementos a la hora de poder trabajar. La semana pasada hicimos por ejemplo una clase sobre e-commerce, entonces pues de, de email para e-commerce, entonces pues la semana que viene, esta semana tendremos otra. Espero que te vengas. Y, bueno, que esta semana, siendo Semana Santa, seguramente la tengamos el jueves, no el viernes, ¿vale? Métete en el grupo de Telegram porque lo estamos debatiendo por ahí. Y nada más, que te suscribas a tu plataforma favorita, que compartas el episodio y que, bueno, pues me ayudes a llevar eh, la palabra persuasiva a todos los rincones del universo, ¿vale? Nos escuchamos, nos vemos, nos queremos mucho en el próximo episodio. Aquí en Copimelo, en el espacio donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.